0: Ich schaue Allah, Ihlal Allah, wahrtho Allah, Sheikh Allah, wahrtho Allah, Muhammadan Abdur Rasul, Muhammadan Fausub Allah, min Shaitanir Rajeem. Bismillah rahman rahim Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman rahim Ar yawmiddin. Iyaka n'abdu wa iyaka n'stayim Ihdil al-siratul mustaqim Siratul <Sings> lazhin an'amtu alayhim Ghyri al-mukhtubi alayhim Mulattallim Ghyri
1: Als allererstes möchte ich mich bei allen Ahmadis bedanken, die in den vergangenen Tagen aufgrund meines Sturzes und meiner Verletzung ihre sehr ungewöhnlichen Emotionen zum Ausdruck gebracht haben und gebetet haben. Möge Allah sie alle dafür auf die beste Art belohnen, ihre Treue und Aufrichtigkeit wachsen lassen. In dieser Zeit auf dem Wege Gottes und auf Geheiß Gottes, sich zu lieben und vor allem den Kalifen der Zeit zu lieben und eine Treue und Aufrichtigkeit zu zeigen, das kann man nur in der Ahmadiyya Muslim Jamaat wiederfinden. Diese Liebe, die auf Beidseitigkeit beruht, ist eine von Gott geschaffene Liebe. Es ist eine Liebe, in der es schwer herauszufinden ist, wer den anderen mehr liebt. Eine Liebe, die sich gegenseitig überbietet. Es scheint manchmal dass die Mitglieder der Jamaat das Kelafat so sehr lieben wie nichts anderes und auf der anderen Seite ist es die Liebe des Kalifen der Zeit für die Jamaat und die genauso beispiellos erscheint. Jedenfalls ist das eine beidseitige Liebe und Bindung Und wie ich gesagt habe, okay. es ist eine Bindung, eine Liebe, die beispiellos ist, die man in weltlichen Beziehungen nicht wiederfinden kann. Hasrathri Salis, Rahimullah Adala, also, hat einmal gesagt, und ich finde diesen Satz sehr schön, er sagte, dass der Kalif der Zeit und die Jamaat ein einziges Wesen sind, nur mit zwei verschiedenen Namen. Es sind ihre Gebete, die Allah erhört hat, durch die Segnungen Allahs, sind die Verletzungen auf unglaublich schnelle Art und Weise verschwunden und geheilt und Dr. Saib hat mir gesagt, dass die Wunden auf dem Gesicht schnell verheilen, aber in der Regel, so wie dies passiert ist, hat Dr. Saib gesagt, ist das ein Wunder und ich hätte nicht gedacht, dass dies so schnell passieren kann. Ich hatte ihm gesagt, dass natürlich die Behandlung gemacht werden muss, aber das Wichtigste sind die Gebete, die die Ahmadis verrichten und an den Tag legen. Und ich hatte auch, mir war es bewusst, dass dies sehr viele Wunden sind und vielleicht zwei Wochen andauern werden und vielleicht auch ihre Narben hinterlassen, aber durch die Segnungen Allahs sind innerhalb von sieben, acht Tagen alle Wunden, Wunden verschwunden. Aufgrund dieser Verletzung habe ich eine Erfahrung gemacht, das kann ich Ihnen auch sagen, Marhame Isa, die Salbe Jesu sozusagen, Mahmoud Ahmadzai Nasser hatte gemäß diesem syro Rezept eine Salbe gemacht und mir zugeschickt, die habe ich aufgetragen. dann homöopathische, die homöopathische Karem Kalendula habe ich auch aufgetragen, aber es ist Allah, der, der Schafi ist, der Gesundheit gewährt. Ich habe diese Medikamente erwähnt, damit auch andere davon profitieren können. Manchmal benötigt man diese. Beten Sie nun, dass auch die anderen Auswirkungen dieser Verletzungen durch die Segnung Allahs schnell geheilt werden und verschwinden. Es ist die Segnung Allahs, welche die eigentliche Kraft beinhaltet, die man durch Gebete empfängt. Ich kann mich daran erinnern, vor einiger Zeit hatte ich sehr starke Schmerzen in den Schultern und im Arm und ich musste meine andere Hand dafür benutzen, um die eine Hand zu bewegen. Ich habe dies einem Spezialisten gezeigt und er sagte, dass diese Schmerzen sechs Wochen bis drei, vier Monate andauern können. Aber nach einigen Tagen hat er mich nochmal untersucht und durch die Segnungen Allahs waren 90% der Schmerzen weg. Und er war sehr verwundert. Und auch ihm hatte ich geantwortet, wenn hunderttausende Menschen beten, dann segnet Allah auf diese Art und Weise. Er war ein britischer Mensch und er sa sagte, dass er ein Christ ist und ein gläubiger Christ ist und er auch an Gebete glaubt und er sagte, dass es sicherlich das Gebet, durch das dies passiert ist. Es sind die Segnungen Allahs, die uns die wir ständig erflehen sollten und wir sollten ständig ihn anflehen, ihn anbeten. Heutzutage sind wir in einem Zustand, in, der, in dem vor allem Gottes Niederwerfung sehr wichtig ist, dass wir uns vor Gott niederwerfen. Ich bekomme Berichte aus Großbritannien und auch aus anderen Ländern, dass in diesen Zuständen die Mitglieder der Jamaat vor allem Beten. Aufgrund des Lockdowns sind ihre Aufmerksamkeiten in zu Hause den Gebeten gewidmet. Sie beten zu Hause in Amaz Jamaat mit ihrer Familie. Es gibt das irgendein Buch, irgendein Hadith und Quranikrim wird gelesen, weswegen auch das Wissen der Älteren gestärkt wird, als auch die Kinder ihr Wissen erweitern können der Glaube an Gott wächst. Durch die Segnungen Allahs kam auch der Ramadan in dieser Zeit und die Menschen haben ihre Konzentration den Gebeten gewidmet,
2: beziehungsweise
1: diese Konzentration wurde noch gestärkt durch den Monat Ramadan. Dieser Ramadan geht nun zur Neige Und auch äh, der Lockdown wird wahrscheinlich etwas gelockert. Einige Regierungen haben dies bereits gemacht. Und äh, einige Lockerungen sind schon vollzogen. Eine Sache, die ich sagen möchte, die Bedingungen, die die Regierungen genannt hat, äh, trotz der Lockerungen müssen von jedem Ahmadi eingehalten werden. Aber das Wichtigste dabei ist, was jeder Ahmadi vor Augen haben muss, lautet, dass äh, die Geschäftlichkeiten und die Lockerungen und das Ende des Monats Ramadan keinen Ahmadi dazu verleiten sollte, die Gottesdienste zu vernachlässigen oder die Tugenden, die rechtschaffenen Taten, die er begangen hat, nicht mehr zu tun oder die in diesen einen eine Verminderung herbeizuführen. Das ist für keinen Ahmadi gestattet. Jeder sollte seine Gebete, seine rechtschaffenen Taten weiterhin verbringen, solange man nicht die Moscheen besuchen darf, soll man dies zu Hause tun. Und sobald man wieder die Moscheen besuchen darf, sollen die Moscheen lebendig gehalten werden. Und das sollte eine Pflicht für jeden Ahmadi sein. Frauen sollten zu Hause beten, damit auch ihre Kinder Vorbilder sehen und der Glaube an Gott wächst. Zu Hause sollte man Drus machen, das Dars machen, damit auch das Wissen sich steigert und genauso soll man auch versuchen, die Programme auf MTA zu schauen. Dazu habe ich auch bereits vorher einiges gesagt. Weder nach dem Lockdown noch nach dem Ramadan dürfen diese rechtschaffenden Taten vernachlässigt werden, irgendjemand von uns, durch irgendjemanden von uns, sondern vielmehr sollen diese weitergeführt werden. Niemals sollte ein Ahmadi, der das Bett des Verheißen Messias der Islam gemacht hat und versprochen hat, dass er in sich reine Veränderungen durchführen wird. Niemals sollte er seinen treueeid vernachlässigen es ist nicht die aufgabe eines gläubigen menschen zu jenen zu gehören über die gott gesagt hat dass sie wenn sie in schwierigkeiten sind dass sie dann er sollte immer zu jenen gehören die zu zu gott gehen wenn sie in schwierigkeiten sind die ihn anrufen und wenn sie wenn der schmerz vorbei ist sollten sie niemals zu jenen menschen gehören die dann gott vergessen Heutzutage suchen die Menschen nach Möglichkeiten, dieses Virus zu besiegen. Sie denken darüber nach, ob dies ein natürliche, natürlicher Unfall ist oder von Gott ist. Solche Pandemien sollten einem Gläubigen dazu bewegen, noch mehr als vorher Gott zu suchen und sich ihm vor ihm niederzuwerfen. Er sollte nicht nur damit beschäftigt sein, ob dies eine Pandemie von Gott ist oder nicht, sondern er sollte dies tun. Er soll, das sollte seine Reaktion sein. Und in dieser Zeit, in der Zeit des verheißenen Messias Islam, in der Gott dem verheißenen Messias Islam viele Versprechen gemacht hat, die in Erfüllung gegangen sind und auch in Zukunft in Erfüllung gehen werden, wenn wir wenn irgendetwas kommt, was eine Warnung darstellt, dann wird als allererstes soll der Gläubige sich davor fürchten, Gottesfurcht zeigen und seinen Glauben stärken, seine Überzeugung stärken dafür beten, dass er ein gutes Ende findet. Das ist das, was wir in der Tat brauchen, nämlich ein gutes Ende zu finden. Ich habe oft gesagt, dass diese Heimsuchungen, die in dieser Zeit kommen, dass diese eine besondere Bindung und Beziehung zu der Zeit des Weißen Messias, islam haben. Wir sollten also unseren Glauben stärken und auch dafür beten, dass wir ein gutes Ende finden mögen. Und wir sollten auch dafür beten, dass Gott die Welt errettet. Der Verheißte, der Messias, sagte, als Allah die Pest als Zeichen geschickt hatte und auch deutlich gemacht hatte, dass dies ein Zeichen Gottes ist, war er trotzdem beunruhigt und betete für die ganze Welt voller Unruhe. Hinter verschlossenen Türen hörte man seine Stimme seine Gebete und die Menschen, die das hörten, sagten, dass er so sehr inbrünstig betete, als ob auf einem Feuer Wasser kochen würde, dass Gott die Menschheit erretten möge. Seine Barmherzigkeit und Liebe für die Welt und für die Menschheit. Trotz dessen, dass Allah gesagt hat, dass dies ein Zeichen Gottes ist, war überwältigend und überwiegte dieses Gefühl, überwog dieses Gefühl des Zeichens. Er betete für die Menschheit so inbrünstig, trotz dessen, dass dies ein Zeichen Gottes war. Auch wir sollten diesem Vorbild folgen, Es gibt Menschen, die einen Artikel des äh, vierten Kalifen, Rabbi, Sirabi, zitieren über natürliche Katastrophen und äh, über göttliche Heimsuchungen und versuchen, das zu verbinden und das zu kommentieren. Es soll klar und deutlich sein, wie ich bereits gesagt habe, dass der verheißene Messias alaihi wa sallam, nach seiner Zeit. ist die Anzahl von Katastrophen gewachsen und der Verheißende Messias der Islam hat dies klar und deutlich gesagt, dass diese kommen werden. Darin gibt es keinen Zweifel. Aber, wie ich in den vergangenen Freitagsansprachen offen gesagt habe, hat der Verheißende Messias der auch gesagt, dass auch einige gläubige Menschen von Katastrophen betroffen sind, aber sie sind Märtyrer, sie sind Shahid und sie finden ein gutes Ende. Und gemäß der Aussage des heiligen Propheten Mohammed werden sie ins Paradies eintreten, wie der heilige Prophet auch gesagt hat. Die, das Janaza, an dem die Menschen ihn lobpreisen, seine guten Taten lobpreisen, seine Rechte, die er eingehalten hat, gegenüber den Mitmenschen, bezeugen, und wie rechtschaffen er war, er wird ins Paradies eintreten. Und wir sehen, dass viele Menschen, auch einige treue Ahmadis, über die genau dies jeder kommentiert und gesagt hat. Aber das Wichtigste in dieser Hinsicht ist,
3: was machen
1: die weltlich gesinnten Menschen denn mit diesen Katastrophen? Sie verlieren den Verstand und können damit nicht umgehen das ist die Regel in der Welt sehen wir wie ihr Zustand ist nicht nur die Menschen auch große Regierungen die sich wie große Berge betrachten die meinen, dass sie ganz starke Regierungen sind, ihre Systeme gehen kaputt, ihre Wirtschaft geht kaputt und um die Menschen, die Konzentration der Menschen davon abzulenken, versuchen sie viele Sachen, was noch gefährlicher ist.
3: Sie bereiten
1: diese Menschen, auf einen Krieg vor, beziehungsweise sie stürzen die Menschen in einen Krieg und einen, eine Katastrophe, eine weitere Katastrophe hinein. Wenn diese Menschen Sinn nicht ändern, sodass Unfrieden bekämpft wird, wird eine Katastrophe nach der anderen kommen. Und diese Menschen werden sich selbst in Katastrophen wiederfinden. Der Verheißte, der, der Messias, hat dies auch gesagt, dass äh, ein dass man erst im Jenseits erfahren wird, welche Fehler man gemacht hat und was man dafür bekommt, wiederbekommt, aber Unfrieden zu stiften und Rechte zu verletzen und Menschen zu verspotten, das sind Dinge, die zu Katastrophen führen. Unsere Aufgabe ist, zu beten, die Welt aufzuklären und uns zu reinigen. Hazrat Khalifa also Musi Rabbi, dieser Artikel, um den es geht, ist ein sehr großer, langer Artikel. Aber jeder Ahmadi sollte sich darum kümmern, wenn er diesen Artikel liest, dass er nicht bloß sieht, was mit den vergangenen Völkern passierte und was mit diesen Völkern passiert, welche Katastrophen Katastrophen sind und welche nicht. Sicherlich sind diese Sachen sehr richtig und sollten uns zu gottesfürchtigen Menschen machen. Aber das Wichtigste dabei ist, die Worte, die wichtig sind, lauten, die Hesad Khalil Sirabi auch dort geschrieben hat, dass für die Ahmadiyya Muslim Jamaat dafür, die Ahmadiyya Muslim Jamaat sollte gewarnt und, und gleichzeitig die frohe Botschaft bekommen und gewarnt sein. Warnung, dass der Name der Ahmadiyya nicht ausreichen wird, um sich zu beschützen, sondern Gottesfurcht wird die Bedingung sein. Und die frohe Botschaft lautet, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat dass die Schwächen, die in der Jamaat vorhanden sind, dass die Ahmadis versuchen werden, diese zu beseitigen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass diejenigen Menschen, die nur den Namen des Ahmadis tragen, nur ein Label des Bads tragen, diese Menschen werden wieder zurückkehren zu der reinen Lehre des feisten Messias und nur dann können sie sich beschützen, wenn sie dies tun. Die Rückkehr zu Gott ist ihre frohe Botschaft. Sonst gibt es überhaupt keine frohe Botschaft. Und wie ich gesagt hatte, in diesen Tagen die Aufmerksamkeit, die sie den Gebeten gewidmet haben, sollte aufrechterhalten bleiben. Sie selbst und auch ihre Kinder sollten sie dazu ermahnen, die Pflichten gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen einzuhalten. Denn wenn die Welt zu Gott schauen wird und schauen wird, was die Pflichten sind, die sie erfüllen müssen, dann werden die Menschen automatisch zu der Jamaat schauen. Dann werden es die Ahmadis sein, die die Welt in der Tat reformieren können und leiten können. Aber davor sollten wir voller Schmerz beten, dass dieser Zustand gar nicht kommt, diese Zeit gar nicht kommt, dass die Welt so sehr vorangeschritten ist in dieser Katastrophe, dass die Wege des Friedens geschlossen sind, dass Allah den Menschen ermöglicht, davor schon hierher zu schauen. Wir sollten also beten und unsere Vorbilder zeigen, der Welt zeigen, dass es wichtig ist, die Pflichten gegenseitig einzuhalten und so die Barmherzigkeit Gottes zu bekommen. Der eine Gott, nur mit seiner Barmherzigkeit können wir Frieden in der Welt schaffen, Unsere Bemühungen können ohne die Barmherzigkeit Gottes keine Früchte tragen, noch können wir ein gutes Ende ohne seine Barmherzigkeit finden. Durch die Segnungen Allahs sind in diesen Tagen die Mitglieder der Jamaat bemüht, sich um ihre Gottesdienste zu kümmern und sie machen auch sie dienen auch den Menschen, Jugendliche, Ältere, Ansar, Lajna, alle tun dies. Ich habe viele Berichte bekommen, dass das Khilmati dazu führt, einige Menschen Recht zu leiten. In den vergangenen Tagen habe ich einen Bericht aus Kanada bekommen, dass eine Frau nachts um zwei aufgrund der Nachbarschaftshilfe, die die Rudam angeboten haben, die Nachbarschaftshilfe in Anspruch nahm, weil sie verzweifelt war. Ihr Sohn war krank und sie wollte ein Medikament, was sie nicht bekam. Und niemand hatte ihr geholfen. Und sie die antworteten, dass du erst morgen das Medikament bekommst, aber sie benötigte es sofort, weil es ihm schlecht ging. Und sie sagte, ich habe gedacht, ich habe viel gehört, dass die Menschen sagen, dass es einen Gott gibt, aber ich glaube nicht an einen Gott. Ich werde überprüfen, ob es einen Gott gibt. Sie sagt, dass sie voller Inbrunst sagte, oh Gott, wenn du vorhanden bist, dann hilf mir und sorg dafür, dass mein Sohn ein Medikament bekommt. Und Sie sagte, dass sie an die Hotline der Chodam dachte und jemand ging an das Telefon und sie sagte, welche Schwierigkeit sie hatte. Er sagte, ich werde dies versuchen. Nach einiger Zeit rief er zurück und er sagte, es ist nachts um zwei und es ist schwierig, irgendetwas zu machen. Er fragte, wie geht es seinem Sohn? Und sie erklärte ihm alles und sagte, dass es ihm sehr schlecht geht und dann sagte er, ich werde selbst schauen, ob es eine Notfallapotheke gibt. Wenn diese geöffnet ist, dann werde ich das Medikament holen. Er ging nachts hinaus, war, er war er am war, er, er war Schlafen, als er ans Telefon gegangen war, er ging 50 Kilometer weiter weg und gab mir ein Medikament. Und sie sagt, ich habe die vollkommene Überzeugung erhalten, dass ein Gott vorhanden ist. Und das war ein Khadim der Ahmadir, der mir diesen, diese Überzeugung gab. Und ich bin sehr dankbar. In diesen Tagen können wir durch den Dienst an der Menschheit die Menschen Gott näher bringen. Und jeder von uns sollte dafür dienen und versuchen. Wir sollten nicht schauen, ob Katastrophen kommen oder nicht. Unsere Blicke sollten nicht auf Katastrophen gerichtet sein, sondern auf Gott und die Hilfe der Mitmenschen. Und in dem Ramadan haben wir die Möglichkeit gehabt, an die Menschen zu denken, ihnen zu helfen, und das sollte auch weitergehen. Wir sollten immer bemüht sein, die Schmerzen der anderen wahrzunehmen und diese, diesen zu helfen. Denn das ist ein Sinn und Zweck des Ramadan. Dass man den Schmerz der anderen spürt. Die Atmosphäre, die in der Welt vorherrscht, aufgrund dieser Pandemie und die Atmosphäre des Ramadan, sollten uns immer auf unsere Verantwortungen aufmerksam machen. Der Ramadan wird morgen oder übermorgen vorüber sein. Aber die rechtschaffenen Taten des Ramadan sollten mit uns sein, immer uns begleiten. Die reinen Veränderungen, die wir geleistet haben, sollten immer mit uns sein. Und wenn der Lockdown auch gelockert ist, sollten wir uns persönlich auch darum bemühen, aber auch für die Menschheit bemühen, unsere Pflichten zu erfüllen. Die Pflichten unserer Person und die Pflichten gegenüber den Mitmenschen sollten wir immer vor Augen haben. Wir sollten selbst die Pflichten gegenüber Gott einhalten und die Pflichten gegenüber den Mitmenschen einhalten, als auch andere dazu ermahnen, dies zu tun.
3: Und durch unsere
1: reinen Vorbilder die Welt dazu führen, Gottes Pflichten zu erfüllen, die Pflichten gegenüber Gott und den Mitmenschen zu erfüllen. Wir haben in dieser Zeit an den verheißen Messias al-Islam geglaubt. Es gab keine Versammlung von ihm, in der er nicht Gottes in der die Lehre Gottes und die Lehre des heiligen Propheten vor Augen haltend uns nicht führte, was wir tun sollten in unserem Leben, wie wir uns verhalten sollten. Wir sollten immer zu diese Ermahnungen vor Augen halten, damit wir in der Tat wahren Glauben und wahre Überzeugung erlangen, damit wir statt auf andere zu schauen immer unsere Schwächen vor Augen haben. Ich werde einige Zitate des feisten Messias -Islam präsentieren, auf die wir achten sollten. Der feistende Messias welche, welcher Rang war es, auf den er uns sehen wollte. Der feiste spricht diesen Rang an und sagt, es ist wichtig, dass jeder Mensch versucht, zum Tahajjud aufzustehen und in den fünf Gebeten inbrünstig zu sein und alles zu unterlassen, was Gott wütend macht und Reue zeigen. Reue bedeutet, alle falschen Dinge und falschen Taten zu unterlassen, die zu Gottes Zorn führen und vorzuschreiten in Gottesfurcht. Denn das bedeutet, dass man die Barmherzigkeit Gottes bekommt. Sie sollten ihre Gewohnheiten verbessern. Keinen Zorn und keine Wut an den Tag legen, sondern sanftmütig sein, ihre Moral und Eigenschaften stärken, Sadrat entrichten, wie Allah auch gebietet. Denn da sind die Menschen, die arme Menschen speisen, um das Wohlgefallen Gottes zu erhalten. Speisen sie arme Menschen und Weisen und bedürftige Menschen, und sie sagen, dass sie dies nur für das Wohlgefallen Allahs tun, und sie fürchten den Tag, der sehr beängstigend ist. Ihr sollt also Sadgat zahlen, Gebete verrichten, damit Allah euch Barmherzigkeit erweist. Dann ermahnt der die Messias und sagt: Gott kümmert sich nicht um irgendeinen Menschen, nur um die rechtschaffenen Menschen. Ihr sollt Brüderlichkeit an den Tag legen und ihr sollt Wut und Zorn und Spott vermeiden und Unfrieden vermeiden und ihr sollt euch davon abhalten, denn Spott ist etwas, was das Herz des Menschen weit von Gott wegführt. Ihr sollt
3: euch respektieren.
1: Jeder soll die Ruhe seines Bruders vor Augen haben, statt seine eigene. Er soll sich um seinen Frieden kümmern. Gottes Zorn kommt auf der Welt und nur diejenigen werden sich davor beschützen, die Reue zeigen und zu ihm zurückkehren. Ihr sollt wissen, wenn ihr euch Gott zuwendet und versucht, seinem, seiner Religion zu folgen, wird Allah jegliche Hindernisse beiseite legen und ihr werdet erfolgreich sein. Habt ihr nicht gesehen, dass ein Bauer versucht, alles, was Unkraut schafft, von seinem Garten oder von seinem Boden zu beseitigen und er versucht, seinen Acker zu schützen, aber solche Bäume und solche Pflanzen, die verdorren, um die kümmert er sich nicht. Die werden beiseite geschaffen. Genauso sollt ihr wissen, wenn ihr Wahrhaftige seid in den Augen Gottes, wird irgendeine Feindschaft eines Menschen euch nichts antun. Wenn ihr aber euch nicht reformiert und nicht einen Bund der Beschaffenheit und Gehorsamkeit mit Gott eingeht, dann wird sich Gott um euch nicht kümmern. Ihr sollt zu den geliebten Menschen Gottes gehören. Ihr sollt Streit vermeiden. Ihr sollt falsche Emotionen vermeiden. Und ihr sollt Feindschaften vermeiden. Ihr sollt diese kleinen Dinge beiseite legen. Denn ihr seid für große Aufgaben vorgesehen. Die Menschen werden euch feindlich gesinnt sein. Ihr sollt euch nicht darum kümmern. Ihr sollt immer wissen, dass ihr nicht zornig sein sollt und Härte zeigen sollt, die Menschen werden gegen euch sein, aber ihr sollt nicht Härte zei zeigen, ihr sollt Sanftmut zeigen und ihr sollt hohe moralische Eigenschaften zeigen. Unsere moralischen Werte, um diese zu verbessern, hat der Falsche Messias al-Islam gesagt. In einem Hadith heißt es, am Tage des jüngsten Gerichts wird Allah einigen Menschen sagen, ihr seid sehr rechtschaffene Menschen und ich bin mit euch zufrieden. Denn ich war hungrig und ihr habt mir Essen gegeben. Ich war nackend und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war durstig und er, ihr habt mir Wasser gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Sie werden sagen, O oh Allah, du bist doch frei von diesen Schwächen. Wann warst du so und so, dass wir dich so behandelt hätten? dann wird Allah sagen, mein jener und dieser Mensch war so und so und ihr habt euch um sie gekümmert. Ihr habt also quasi euch um mich gekümmert. Dann wird eine andere Gruppe kommen, denen wird Allah sagen, ihr habt mich schlecht behandelt, ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war dürstend und ihr habt mir nicht Wasser gegeben. Ich war nackend und ihr habt mir keine Kleider gegeben ich war krank und ihr habt euch nicht um mich gekümmert, dann werden die Menschen sagen, oh Allah, wann warst du so und so, du bist doch frei von diesen Makeln. W wann warst du so, dass wir dich so behandelt hätten? Daraufhin wird er sagen, dieser und jener Mensch von mir war so und so und ihr habt sie nicht gut behandelt, ihr habt euch nicht um sie gekümmert, um diese Menschen. Und es ist quasi so, als ob ihr mich so behandelt hättet. Dann sagte der Messias islam es gibt keine Bedingung, ob ein Mensch ein Muslim oder Hindu oder Christ sein muss, wenn man ihnen hilft. Man muss allen Menschen helfen. Es ist ein Gottesdienst, ihnen zu helfen und ein Weg, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Aber ich sehe, dass die Menschen Schwäche zeigen in dieser Hinsicht. Sie verspotten andere. Sie missbilligen andere. Sie kümmern sich nicht um sie. Sie kümmern sich nicht um die armen Menschen. Vielmehr verspotten sie diese. Und ich habe Angst, dass sie selbst in dieser Katastrophe und in dieser Lage enden werden, die das mit anderen Menschen tun und sie verspotten die Menschen, denen Allah viel gegeben hat, die Allah gesegnet hat, sollten Dankbarkeit zeigen, indem sie die Menschen gut behandeln und nicht hochmütig sind und nicht wie Wilde mit armen Menschen umgehen. Dann sagt der Faisal Messias der Islam weiter, das Wichtigste ist, dass ihr das Schwierigste überwindet, nämlich die Pflichten gegenüber den Mitmenschen. Zu jeder Zeit steht hier vor dieser Prüfung. Und man sollte immer sehr vorsichtig sein dazu. Und ich glaube daran, dass man nicht einmal mit seinen Feinden übermäßige Härte zeigen sollte. Es gibt Menschen, die meinen, dass man die Feinde schlecht behandeln soll oder dass man sie ihnen Leid zufügen soll und sie vergessen, was erlaubt und was unerlaubt ist sie verspotten ihn, sie machen ihm falsche, werfen ihm falsche Dinge vor, falsche Vorwürfe machen sie ihren Feinden. Schaut, welche Übel entstehen in diesen Menschen, die dies tun. Und wenn diese Übel weitere Kinder gebären, wird dies noch schlimmer werden. Ich sage mit Wahrheit und genau das sehen wir auch heute in der Welt. Der Feister Messias, wir sehen dies auf persönlicher und auf gemeinschaftlicher und Regierungsebene. Überall sehen wir dies. Der Feister Messias sagt, ihr sollt niemals irgendjemanden als euren persönlichen Feind betrachten und ihr sollt jeglichen Argwohn von eurem Herzen verbannen. Ihr sollt keinen Groll hegen. Wenn Gott mit euch ist, sollt ihr mit und Gott und ihr mit Gott seid, dann wird, er zu, dann wird er eure Feinde zu euren Dienern machen. Aber wenn ihr nicht mit Gott seid und keine Freundschaft mit ihm eingegangen seid,
2: und
1: es, wenn ihr entgegen seinem Willen handelt, dann wird es keinen größeren Feind geben als Gott, den ihr besitzt. Ihr könnt euch vielleicht von der Feindschaft der Menschen bewahren, aber wenn, ihr könnt euch nicht von der Feindschaft Gottes bewahren, auch wenn die ganze Menschheit mit euch ist. Deswegen sollte, solltet ihr den Wegen der Propheten folgen. Das ist der Wille Gottes. Ihr sollt keine persönlichen Argwöhne hegen. Ihr sollt wissen, dass der Mensch, nur dann Glückseligkeit empfängt, empfängt wenn er nicht grollhägt gegen irgendjemand anderen Menschen. Für Gott und für den Propheten Ehrgefühl zu besitzen, ist etwas anderes. Ihr sollt die Feinde Gottes und die Feinde des Propheten als Feinde betrachten, aber das hat der der Messias auch definiert. Das bedeutet nicht, sagt er, dass ihr ihnen Schmerzen zufügt, oder dass ihr etwas Falsches mit ihnen tut, sondern ihr sollt euch von ihnen abschneiden und ihr sollt die Sache Gott widmen. Ihr sollt für sie beten. Ihr sollt nichts Persönliches gegen sie hegen. Und dann sagt der Phaisma Messias islam ihr sollt eure Moral so sehr stärken, dass
3: die Menschen nicht schlecht behandelt
1: werden sollen, die Menschen sollen nicht Streit hegen. Ihr sollt eure Religionsbrüder nicht verspotten. Ihr sollt nicht hochmütig sein aufgrund eures Vermögens. Ihr sollt nicht andere als schlecht oder minderwertig betrachten. Vor den Augen Gottes ist derjenige Erhaben, der gottesfürchtig ist. Deswegen hat er gesagt, inna akramakum. Wahrlich vor Gott zählt eure Gottesfurcht. Ihr sollt auch diejenigen Menschen gut behandeln, die euch gegenüber schlecht gesinnt sind. Die Menschen suchen nach unseren Schwächen in unserer Jamaat. Für die, für die Menschen gibt es eine Pest, aber für uns gibt es zwei Peste. Denn wenn ein Mensch aus der Jamaat etwas Schlechtes tut, wird die ganze Jamaat darunter leiden. Ihr sollt Sanftmut zeigen, ihr sollt Vergebung zeigen. Ihr sollt unwissenden Menschen mit Frieden antworten. Ihr sollt Dummheit nicht mit Dummheit beantworten. Ihr sollt Argwohn nicht mit Argwohn beantworten. Ihr sollt euer Selbst überwinden, euer Ego überwinden. Und das ist mein, meine Ermahnung an euch. Diese Welt ist vergänglich. Ihr werdet sterben. Freude werdet ihr nur im Glauben empfangen. Dann, sagt Dann sagte Faisal Messias unsere Jamaat sollte nicht bloß Lippenbekenntnisse zeigen, sondern den wahren Zweck des Bads erfüllen. Ihr solltet den wahren Zweck des Bads verstehen. Ihr sollt euch innerlich wandeln. Ihr könnt Gott nicht bloß durch Probleme zufriedenstellen, das heißt durch irgendwelche, irgendein Wissen, was ihr besitzt, von irgendwelchen religiösen Problemen, sondern ihr sollt Reinheit zeigen. Wenn ihr faul seid und wenn ihr unrein seid, dann werdet ihr vor den anderen zerstört werden. Jeder soll seine eigene Last tragen und sein Versprechen erfüllen. Man kann nicht auf sein Alter vertrauen, derjenige, der rechtzeitig gute Werke tut, wird hoffentlich rein werden. Ihr sollt im Gebet eure Gebete zum Höhepunkt bringen und ihr sollt durch Satgat Gott suchen und ihr sollt zu jenen Menschen zählen, die sich bemühen um das Wohlgefallen Gottes, wie es im Heiligen Koran heißt.
3: Derjenige, der krank ist
1: und versucht, gesund zu werden. Genauso sollt ihr eure spirituellen Krankheiten heilen und jegliche Versuche unternehmen, um diese zu heilen. Nicht nur durch Lippenbekenntnisse, sondern durch Versuche und durch Bemühungen, die Allah euch gegeben hat. Ihr sollt Satra zahlen, ihr sollt in den Dschungel gehen, in den Wäldern gehen und beten, alleine beten. Und derjenige, der alles versucht dafür, wird einen Weg finden.
3: In diesen Tagen, vor allem
1: in Pakistan und in anderen Ländern, gibt es verschiedene Verfolgungen, die den Ahmadis widerfahren. Wir sollten jegliche Versuche unternehmen, um das Wohlgefallen Gottes zu suchen. Wenn die Feinde ihren Höhepunkt an Feindschaft erlangt haben, sollten auch wir unseren Höhepunkt an Gebeten erlangen. Viel mehr als früher sollten wir die Segnungen Gottes in uns aufnehmen. In dieser Zeit sollten wir den Rang des heiligen Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi verstehen. Der Feist Sallallahu Alaihi hat uns diese erläutert. Diese wahren Werte, die wir nur dann erlangen können, wenn wir seinem Vorbild folgen. Und der Feist Sallallahu Alaihi hat gesagt, wir sollen nicht den Weg des heiligen Propheten verlassen. Einmal sagte er, ich möchte euch auch sagen, dass es viele Menschen gibt, die ihre eigenen Avatare und ihre eigenen Bemühungen an den Tag legen, um Gott zu erlangen. Aber ich sage euch, dass wenn ihr Gottes Wohlgefallen erlangen wollt, ihr nicht eure eigenen Rezepte verwenden könnt. Und diese eigenen Rezepte verwenden sie, um mit Gott zu eine Bindung herzustellen. Der nämlich Wasallam sagt, ich sage euch, der Weg, den der heilige Prophet nicht äh, gegangen ist, ist sinnlos. Der heilige Prophet war derjenige, der am meisten erfahren hat, was es bedeutet, ein gesegneter Mensch zu sein. Er hat jegliche Vorzüge des Prophetentums sind sich vereinigt. Ihr könnt keinen Weg außer diesem Weg annehmen, auch wenn dieser schön erscheint. Das ist ein Weg der Katastrophe. Und Gott hat dies mir offenbart. Wir sollten und genauso das sehen wir auch mit den Menschen, die ähm, den Islam die Lehre des Islams
3: komplett verzerrt
1: haben und uns zu nicht erklären. Weiterhin erklärt der Feist im Messias diesen Rang des heiligen Propheten Muhammad und sagt: Der wahre Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten führt dazu, dass man Gott erfährt. Und wenn man seinen Gehorsam nicht an den Tag legt, dann kann man beten, wie viel man will, man wird nicht zu seinem Ziel kommen. Sadi hat genau dies gesagt, nämlich den Gehorsam des Heiligen Propheten, in einem persischen Gedicht, hat Sadi dies erläutert.
3: Man kann Gott, er sagt, man kann Gottesfurcht, ihr sollt euch
1: um Gottesfurcht bemühen, aber nur, durch die Wege, die der heilige Prophet gezeigt hat und nicht durch andere Wege. Ihr sollt nicht die, den Pfad des heiligen Propheten verlassen. Ich sehe, dass die Menschen verschiedene Wege erfunden haben. Sie hängen sich auf, umgekehrt und versuchen dadurch irgendetwas zu erlangen und spirituell zu werden. Die, äh, durch, durch irgendwelche Übungen und Yogas versuchen sie Gott zu erlangen.
3: Das durch
1: verschiedene Übungen Gott zu erlangen, ist nicht der Weg Gottes. Denn Allah hat gesagt, für euch ist ein wahres Vorbild dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, der sagt, ihr sollt dem Weg des heiligen Propheten sallallahu folgen und sollt nicht ein Jota davon abweichen dann sagte der Faisen der Messias al-Islam, diejenigen, die Gottes Wohlgefallen erlangen und äh, die die Gunst Gottes erlangen, wie es heißt, auf dem Weg derer, denen du Gunst und Gnade erwiesen hast, das ist das Ziel eines jeglichen Menschen und unsere Jamaat insbesondere sollte sich darum bemühen. Denn Allah
3: hat bei der
1: Etablierung dieser Jamaat genau dies vor Augen gehabt, dass er eine Jamaat gründet, die der heilige Prophet Sallallahu alaihi gegründet hat, damit in dieser letzten Zeit diese Jamaat durch den heiligen Koran und die Wahrheit des heiligen Koran und die Wahrheit des heiligen Propheten Sallallahu alaihi bezeugt. Wenn wir das Bett des Westen, Messias der geleistet haben, zählen wir zu den wahren Gefolgsleuten des Heiligen Propheten, und hierin liegt unser Wohl. Wenn wir seinem, sein Bett geleistet haben, das Bett des weißen Messias des des wahren Dieners des Heiligen Propheten, gehören, sollten wir uns zu den wahren Gefolgsleuten des Heiligen Propheten zählen und versuchen, jegliche Vorzüge in uns zu entwickeln, die dazu führen, dass wir zu seinen Gefolgsleuten werden, indem wir seinem Vorbild folgen und zu den Menschen gehören, die Munim Alei sind, also die die Gunst Gottes erhalten haben und vor den schlechten Auswirkungen sich beschützen, die den Zorn Gottes zu sich laden und die Menschen dazu führen, dass sie irre gehen. Wir sollten in unseren Gebeten wahre Inbrunst zeigen. Wir sollten dem Weg Gottes und des Propheten folgen und so unser Leben verbringen. Beten Sie auch für die Asirane Himalaya und für diejenigen, denen Unrecht geschieht,
3: beten sie vor allem für die Menschen. In den vergangenen
1: Tagen wurde eine Ahmadi-Frau Bibi selber äh, gefangen genommen mit dem Vorwurf, den heiligen Propheten beleidigt zu haben. Äh, diese Familie hatte 2002 das Bett gemacht und ihr Ehemann hat geschrieben, wir haben keine Angst vor Opferbereitschaft und wir haben auch keine Angst vor Gefängnissen. Meine Frau und ich haben nur die Befürchtung, dass jener Prophet, für den wir bereit sind zu sterben, dass, wir, dass uns vorgeworfen wird, vorgeworfen wird, wir würden ihn verschmähen, das ist der Schmerz, den wir spüren. Beten Sie für diese Familie und auch für andere Asiranen, die auch die Todesstrafe ausgesprochen bekommen haben. Beten Sie für alle, möge Allah sie alle befreien, auf eine wundersame Art und Weise und Barmherzigkeit erweisen und der Justiz und der Regierung die Kraft geben, dass sie Gerechtigkeit walten lassen. Sie nehmen den Namen des Heiligen Propheten, in den Mund. Möge allein ihnen die wahre Liebe zu Gott und dem Propheten erwecken lassen. Mögen sie dem Vorbild des Heiligen Propheten folgen. Und ich werde auch weitere Gebete hier nennen, Möge Allah uns allen die Kraft geben, dass wir den Sinn und Zweck der Ankunft des Vereisten Messias der Islam verstehen, dass wir Allah und den heiligen Propheten, Muhammad sallallahu alaihi dass wir seine Liebe in uns vereinigen, dass wir der Lehre des Islams folgen, dass unsere Häuser Vorbilder von Liebe sind. Die Kinder, die darunter leiden, dass ihre Eltern sich streiten, möge Allah ihre Sorgen wegnehmen. Möge Allah, beten Sie für alle Wakfine Sindri, möge Allah Ihnen die Kraft geben, selbstlos dem Glauben zu dienen und der Jamaat zu dienen. Und mögen Sie Ihr Wakf erfüllen. Beten Sie für die Wakfine Nau. Möge Allah Ihnen die Kraft geben ihr Versprechen zu erfüllen und das Versprechen, was ihre Eltern geleistet haben. Beten Sie für die Schuardaya Ahmadiyyat und ihre Familien, für die Menschen, die in Schwierigkeiten sind. Beten Sie füreinander. Beten Sie auch für sich selbst, dass Allah sie segnet. Auch diese führen dazu, wenn man sich für sich untereinander betet, führt dies dazu, dass man Segnungen bekommt. Beten Sie für die Mädchen, die in Schwierigkeiten sind, für ihre Hochzeiten und die in ihren Vermählungen Schwierigkeiten haben. In diesem Zustand und, in den, und für den Zustand, wirtschaftlichen Zustand der Welt sollten wir auch beten, beten Sie, dass Allah jegliche die ganze Jamaat, alle Ahmadis vor diesen Schwierigkeiten bewahrt. Und wir unsere Mission auch weitergehen können und wir die sehen, wie die Jamaat voranschreitet. Beten Sie auch für diejenigen, die in diesen Zuständen finanzielle Opfer leisten. Möge Allah sie segnen in jeglicher Hinsicht. Beten Sie für die Mitarbeiter von MTA, für die freiwilligen Helfer und auch für die Angestellten alle, die voller Eifer dienen und die Botschaft des Islams in der Welt verbreiten, beten sie für die ganze islamische Welt, für die Streitereien untereinander in der islamischen Welt, dass sie lernen, miteinander in Frieden zu leben und dass Allah sie vor den islamfeindlichen Kräften beschützt. Das kann aber nur dann passieren, wenn sie untereinander in Frieden leben und ihre Streitereien ablegen. Es gibt auch andere Gebete, die ich rezitieren werde die sie mit mir verrichten können. Wir ersuchen dein, deine Großartigkeit gegen sie und bitten dich um Hilfe für ihr Übel. Niemand ist anbetungswürdig, außer Allah. Er ist herrlich und sanftmütig. Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Er ist der Herr der Himmel und der Erde. Es gibt niemanden, der anbetungswürdig ist außer ihm. Er ist der Herr der Himmel und der Welt und der Erde. O du, der die Herzen leitest, lasse mich standhaft sein. Oh Allah, ich suche Gottesfurcht und Führung und Zuflucht bei Dir. Allahumma inni Oh Allah,
3: ich
1: suche Zuflucht dafür, dass Du mich äh, verlässt oder vor allem, was zu deinem Zorn und zu deiner Unzufriedenheit führt. O oh unser Herr, ich habe mich gegen meine Seele gesündigt. Wir haben gegen unsere Seelen gesündigt. Wenn du uns nicht vergibst und nicht barmherzig mit uns bist, werden wir verloren gehen. Rabbana Latu Sikh Kulubana, Bada Izaraitana, Wahhablana, Milladunka Rahmatan, Innaka Antal Wahhab, unser Herr, lass unsere Herzen nicht verkommen, nachdem du uns Rechthaltung gewährt hast. Und gib uns Barmherzigkeit von deiner Gnade aus, du bist der Gewehrer. Rabbana Atina Fidunya Hasanatamahirati Hasanatamar. O unser Herr, gewähre uns Erfolg in dieser Welt und in der Nächsten und schütze uns vor dem Feuer. Es gibt ein Gebetesverschen, das heißt, Messias, O oh Allah, ich, du hast so viel Güte mir erwiesen. Sei gnädig zu mir, vergib mir meine Sünden, damit ich nicht verloren gehe. Gib mir deine Liebe, damit ich Leben bekomme und beschütze mich und lass deine Taten von mir ausgehen, mit denen du zufrieden bist und ich ersuche Zuflucht vor dem Zorn, der von dir kommt. Sei gütig und gnädig zu mir, sei gnädig, sei gnädig und beschütze mich vor dem Übel der Welt, denn jegliche Segnung liegt in deiner Hand. Amen. Allahumma ala ala Muhammadin Kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid Möge
2: Allah
1: diesen letzten Freitag des Ramadan segnen die
3: erschaffenen
1: Dinge die wir in Ramadan gemacht haben uns die Kraft geben dass wir diese fortführen und diese Gebete für uns erfüllen. Über das Eid möchte ich auch bekannt geben, viele haben mir geschrieben, dass gemäß dieser Webseite äh, äh, nicht am 24. das Eid gemacht werden soll und man den Mond nicht sieht. Ich habe recherchiert, zwei, dreimal habe ich hier Meetings durchgeführt mit Experten Ich habe für mich selbst gesagt, sich auch selbst damit zu befassen. Er hat mir ein, eine Karte gezeigt. Und in den größeren Städten kann man am 23. den Mond nicht sehen. Aber gemäß der Karte, den sie geschickt, die Sie geschickt haben, kann man an, in einigen Ortschaften, Falmouth und Penzins und Hale beispielsweise, kann man mit bloßem Auge am 23. den Mond sehen und wenn man an einem Ort den Mond sehen kann dann kann man auch in den restlichen Orten das Eid machen auch in den anderen muslimischen Ländern ist dies gang und gäbe gemäß dieser Analyse habe ich zwei, drei Mal dies überprüfen lassen und das ist die Entscheidung dass wir inshallah am Sonntag des Iden machen werden am
2: vierundzwanzigsten.
0: <lacht> <lacht> Alhamdulillah, na'hmadu wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi wa natawakkalu wa billahi min Wa man yad Wa nashadu ilaha illallah. Wa nashadu Weita, 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 weita,
2: wir haben eine Krone,